0: Thank <laughs> you.
1: sábado para todos, buen sábado para todos aquellos que están desayunando, buen sábado para todos aquellos que ya están eh, planeando a dónde irse de fin de semana, buen sábado a todos aquellos que ahorita vamos a la certificación, tengo mi certificación de yoga pero este tuve que arreglar asuntos laborales entonces pues voy a llegar tarde el día de hoy a la certificación o voy a silenciar mi teléfono este, entonces ahorita ya me voy a mi certificación, nótese el, el comercial para seguir acomodando este cuerpecito. Entonces, esperando que Patty entre, nos toca otra vez con Patty, la hemos tenido esa semana. A mí me encanta platicar, bueno, me encanta platicar con todos. Yo cada esto, yo lo tomo como un aprendizaje también, igual como ustedes eh, yo siento que yo estoy aprendiendo junto con ustedes y nos estoy uniendo aquí desde, desde toda esta fabulosidad que es el internet. Hola, Pati, ¿ya estás ahí? Entonces, hay que agregar a Pati por acá. Déjenme ver. Listo, agregando a Pati. Y darle like ahí al la, a la agregando. Dale que sí para que te puedas unir al video. Entonces, aquí comenzar con el compartiendo café y tostada del día de hoy. Ya se los va a acabar septiembre, ya empiezan las fechas fabulosas. Para mí, invierno es fabuloso. Invierno y otoño es. soy yo. Este. soy yo en muchos aspectos. Bueno, todos. Pero bueno, Patti, si estás este, teniendo problemas, me dices, ¿eh? ya te mandé la invitación, es muy similar a, a, a Instagram, eh, aceptas la invitación que te aparece y, y listo, es, es muy parecido, casi igual. Hola Gis, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre, gracias por ser y estar. Eh, Pati me parece que no me diste respuesta, pero me está apareciendo algo por acá, a ver, a probar, muy bien, agregar. Agregando, este, agregando, agregando. Estábamos con Giz, veo otra persona por ahí conectada, nada más que no me aparece quién es, entonces no debe ser mi seguidor. Cuando no me aparece, ya se salió para ti. Esto de las tecnologías, insisto, pues es, siempre estar aprendiendo, ¿no? Pati, te vuelvo a dar a probar, agregar, me dice que no me respondes. Este, acá abajo hay un submenú y hay uno que son como, eh, como unas, como un monito, dos, son dos monitos, ahí es donde hay que darle. Y este... Y, muy importante, creo que hay que seguir a la página, si no le has dado me gusta a la página, que a veces solemos no darle a la página me gusta y seguirla, por eso lo mejor pudiera ser, entonces, este, chécale por ahí Pati. Sí, totalmente, Gis, algo que, que hemos aprendido con todo esto es paciencia, porque prácticamente estamos haciendo rewind de todo lo aprendido, modificándolo, aprender nuevas cosas, aprender nuevas formas. Entonces, este o lo hacemos con paciencia o vamos a terminar con el hígado todo adolorido, ¿no? Entonces, eh... Viola, no me deja, sí, sí, de hecho yo ya te lo mandé y te debe de aparecer ahí porque no me, no me aparece eh, agregarte, me aparece agregar a His. Entonces, hay que ver si se, si le diste like a la página y las, la... Porque ahorita sí si me dejaba agregarte, ahorita ya no me deja. No sé qué pasó ahí. Porque ya somos amigas en Facebook, entonces no tiene nada que ver eso. Porque no me, no me deja agregarte. Entonces en el submenú de acá abajo hay como una varita mágica, hay una cámara que le das vuelta, un rayito y luego siguen dos monitos. Ahí dale, dale clic tú y este y te va a aparecer si te quieres agregar y ya le das, porque a mí ya no me deja agregarte, no sé por qué. Entonces, entonces... Mm. Sale y vuelve a entrar Pati. a ver si así… cierra la sesión y vuelve a abrir, o sea, salte de la, de la aplicación desde tu teléfono y vuelve a abrir a ver qué pasa. Que aparecen color verde es correcto si sí, a mí no va a ya me está apareciendo me apareces tú ahí ya me apareció pati agregar pati ya te estoy mandando dale que sí agregando te va a aparecer también a ti en el mismo monito te va a aparecer un puntito rojo ahí dale bueno a mí me aparece un puntito rojo no sé Y ya le vas a dar que sí. Dice aprobar, ten cuidado que no le des la tachita porque si le das en la tachita, este vas a borrar la solicitud y por eso a lo mejor ya no te deje entrar. Agregar, ya me, ya me sacó otra vez, ya te, te sacó otra vez. Si quieres, yo te la mando, tú no piques nada. ¿Tú acepta la ¿Tú
0: Ahí
1: está, ahí está, no ¿Cómo estás? Muy bien, Patito. Bien, no me dejaba, no me dejaba unirme, no había manera.
0: Así que bueno. Eh,
1: pero pero ya estás aquí, eso es lo bueno. Entonces, sí, pues bienvenida a tu compartiendo café y tostada del día de hoy. Ya te está saludando bueno. Kiss. Este, Hola, Hoy hey. vamos a hablar... De, este, de las improntas en la infancia. Cuando dijiste, cuando me diste el título de eso, me imaginé todas las improntas que, 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 que obviamente que nos di, dicen a nosotros los niños, pero hay improntas, y me puse a pensar, bueno, me acuerdo de unas, pero no me acuerdo de unas, pero las hago, y siento que desde niño me las, me las dieron. Hay improntas que no nos las tienen que decir y aún así las tenemos.
0: Claro, bueno, cuando decimos improntas estamos hablando de, de huellas, ¿no? Como huellas, marcas y básicamente sería la palabra información también, ¿no? Eh, estas cuestiones que decís vos, algunas uno se da cuenta que las está actuando, que las está haciendo y otras no, porque hay improntas que han sido como si fuera eh, muy explícitas, ¿no? Cuestiones que a lo mejor se decían en nuestra familia o cosas que nos han dicho sobre nosotros, que nos han quedado grabadas de una manera muy consciente. Y también hay muchas otras eh, que, que son en realidad de las que más quería hablar hoy, que son las improntas que quedan a nivel inconsciente, Viole, ¿no? Y, y justamente era como poder hablar de esas improntas emocionales que nosotros tenemos, percibimos, experimentamos en nuestra infancia y después, ¿qué incidencia tienen esas cosas en nuestra vida adulta, ¿no? Porque... Muchas veces se podría pensar que, bueno, lo que pasó, ya pasó hace muchos años y eso fue parte de mi infancia y ya, ¿no es cierto? Como que eso ya no tuvieron una influencia en nuestra vida cuando somos adultos y se supone que elegimos, decidimos, supuestamente discernimos muchas cosas, pero tenemos que partir de la base, Viole, de que nuestra, nuestra vida eh, y las experiencias que transitamos están digitadas prácticamente por lo inconsciente casi siempre, salvo que uno esté como intentando activar un estado consciente, un ojo observador, este ojo observador del que siempre hablamos, ¿no? Para poder realmente mirar cómo son las cosas que están pasando, qué sentido tienen en mi vida, si realmente estoy determinada por una información o no estoy determinada por una información. Entonces, claramente sí, todos estamos determinados por una información, que son esas primeras percepciones o esas primeras improntas que fueron como si fuera diseñando ciertas heridas emocionales que incidieron en nuestra construcción como personas, en lo que sería nuestro sentido de la identidad, nuestro sentido del yo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la base Viole, de que, para, nos, para nuestro inconsciente, eh, todo es como dice Marian Costa, ¿no? En el libro de Metagenealogía que escribió con Alejandro Jodorowsky, que para el inconsciente todo es un eterno presente, ¿sí? Entonces... Todo lo que no esté resuelto a nivel emocional va a estar en mí hoy y lo voy a estar como reeditando y viviendo permanentemente sin darme cuenta, pensando que tal vez, eh, bueno, son cosas de las circunstancias o otras personas hacen ciertas cosas que a mí me generan cierto sufrimiento, pero en realidad sabemos que la historia que nosotros hemos vivido, como esas primeras impresiones, impresiones de, de impresión, ¿no? De, de imprimir eh, improntas emocionales, uh -huh. quedan grabadas en nosotros como unas huellas imborrables, ¿viste? como las marcas de los caballos o de las vacas que les pone la marca a fuego, bueno, así mm -hmm. nos determinan ciertas cosas y van a actuar en nuestra vida de manera permanente si nosotros no hacemos en algún momento un, un despertar de estas cuestiones, una activación del ojo consciente, una posibilidad de mirarnos a ver qué es, cuáles son esas improntas y de qué manera nos han determinado hasta el día de hoy porque como te decía, esas improntas van a constituir como si fuera un caminito por el cual yo voy a ir atravesando la vida, yo voy a ir transitando la vida de acuerdo a las primeras emociones, incluso como hemos, hemos hablado en otros programas, Violet, las primeras emociones que yo sentí a nivel absolutamente inconsciente, desde lo que sería mi proyecto sentido, no esta etapa que, que es antes de la gestación, durante la gestación, los primeros años de vida, esas van a ser a nivel totalmente inconsciente, las primeras informaciones que me van a constituir, no entonces de acuerdo a qué tipo de emociones yo haya tenido, haya percibido inconscientemente del, del, del campo emocional materno y paterno, va a ser como esa va a ser como la dirección que mi vida va a tener el caminito que yo voy a seguir a lo largo de mi vida en distintos ámbitos, en distintas edades, en distintas circunstancias con distintos actores transitando experiencias diferentes, pero va a haber un común denominador que va a ser ese caminito, donde yo voy a sentir una cierta emoción que claramente, si la buscamos, cada uno de nosotros va a poder encontrar o identificar, bueno, una emoción que yo he sentido de manera recurrente en muchos momentos de mi vida, en distintos entornos, en distintas situaciones, pero yo he sentido una misma emoción como podría ser, por ejemplo, la sensación de sentirme sola, abandonada, de sentirme humillada, de sentirme traicionada. De sentirme no escuchada, de sentirme manipulada, de sentirme, no sé. Bueno, la, la emoción que sea de las que constituyen lo que serían nuestras heridas emocionales, ¿no? ¿Qué heridas emocionales podríamos tener? Como dice eh, Liz Bourbeau, ella habla de heridas de traición, heridas de humillación, heridas de rechazo, heridas de abandono. Y es importante decir, Viole, acá que todos nosotros hemos crecido... Con alguna de estas heridas. Es prácticamente imposible que uno haya, eh, digamos, transitado su infancia y sus primeros años y la construcción de su identidad perfectamente cubierto en todo lo que eran sus necesidades más, más profundas, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque venimos también con una serie de conflictos de nuestros padres y del entorno familiar al cual nosotros pertenecemos y al cual llegamos, donde ya había ciertas cosas que ya sucedían, ¿no? Entonces, nosotros vamos a formar parte de eso que ya existe y vamos a buscar como si fuera un lugar adaptativo. Entonces, si yo estuviera, por ejemplo, en, una, en un entorno violento y, bueno, tengo que buscar alguna, algún mecanismo para que a mí me ayude a encajar en ese entorno, ¿no? Entonces, obviamente, al, al necesitar encajar en algo que ya preexiste, yo voy a tener que negociar o resignar o dejar en un segundo plano eh, necesidades profundas para mí. No voy a poder escucharme, acá estoy yo, comunicarme, decir lo que necesito, expresarme adecuadamente. No, no, porque hay un entorno que ya tiene ciertas características. Y yo lo que tengo que hacer es encajar, amoldarme a ese entorno. Entonces ahí, vos fijate que empiezan a producirse como las primeras heridas, las primeras percepciones de ese entorno al que yo pertenezco, donde de pronto necesito algo y ese algo que yo necesito no está. Falta. Me falta amor, me falta reconocimiento, me falta cuidado, me falta protección, me falta compañía, me falta valoración, me falta lugar, me falta poder expresarme. Todas necesidades básicas de cualquier ser humano. Entonces uno empieza como a resignar esas necesidades. ¿Por qué? Y bueno, porque necesito ser aceptada. Entonces voy a ir buscando cuál es el lugarcito desde el cual soy aceptada. En función también de los conflictos, como decimos, que ya existen en ese entorno. Entonces uno va a empezar a negociar inconscientemente, sin darse cuenta, Violet, cosas importantes para uno. Entonces así empezamos a transitar nosotros la vida. Negociando, por decirlo entre, entre comillas, negociando, ¿qué quiere decir? No cubriendo, resignando, posponiendo. ¿Eh? No, no, no dándonos cuenta de la importancia que tiene esa resignación de la cobertura de ciertas necesidades básicas para nosotros. Que también las enfermedades son un resultado de esto, ¿no? La no cobertura de una necesidad básica para mí. Entonces,
1: uh -huh.
0: tenemos que pensar que así nosotros nos vamos como estructurando en base a esa negociación de necesidades y va a suceder, Viole, que vamos a confundir esa, esa, esa actitud adaptativa... Con lo que nosotros somos de verdad, esto lo hemos hablado en algún programa previamente, en algún otro episodio, ¿no? Que uno crece creyendo que uno es así. Entonces, queda el, el personaje adaptativo confundido con lo que es la identidad, con lo que es mi personalidad,
1: ¿no? Entonces,
0: en esa, en esa que es mi personalidad, yo estaría negociando una serie de cosas importantes para mí, no cubriendo una serie de necesidades importantes, ¿no? entonces eh, ¿Qué va a pasar después? Que al ir creciendo yo e ir saliendo a la vida con esa programación, de alguna forma la voy a ir obedeciendo. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para que se entienda mejor. Suponete que yo salí con una sensación profunda de desvalorización o de abandono. Bueno, yo voy a ir viviendo las experiencias a lo largo de mi vida de esa misma forma, porque ya tengo, como decimos a veces, unos lentes simbólicos, con los cuales yo voy a ir mirando la realidad de las experiencias, que está teñido del color de las primeras improntas emocionales, ¿no? Entonces, eh, creo que a veces uno eh, piensa que, no sé, una cosa que a mí me sucedió cuando tenía eh, cinco años o cuando tenía diez años, ya hoy no tiene una incidencia en mi presente, ¿no? Y la tiene totalmente si es que nosotros no la pudimos eh, reciclar o resignificar o integrar, ¿no? Porque eh, vos pensás que cuando uno es chico... Cuando eres niño, no tiene esta capacidad de elaboración, autoanálisis, a veces no la tenemos ni de adultos, ¿no? Pero de niños mucho menos. Uno va como naturalizando todo lo que vive, no se pregunta, no se cuestiona, esto será la vida, la gente dice, no, no, esta es mi vida, estos son mis padres, yo soy así, pienso así, sirvo para esto, valgo para esto, no valgo para esto, pertenezco, no pertenezco, puedo, no puedo, ¿no? Entonces, uno va comprándose como si fuera una verdad. En esto. Y entonces, para el inconsciente, todo lo que yo considero como verdad, para mi inconsciente es verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ir obedeciendo y voy a ir actuando tal cual el personaje adaptativo que yo eh, me puse encima, ¿no? Que adopté, no. ¿no? Entonces, entonces, a ver, eh, ¿cómo podríamos nosotros saber qué herida emocional traemos? ¿Mm? Como decíamos, porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no sé qué herida no sé emocional traigo. ¿Cuál será? A veces tenemos una o a veces tenemos más de una, ¿no? Pero pueden ser estas que nombré antes. <risa> bueno, puede ser el abandono, el rechazo, eh, haber vivido situaciones de profunda injusticia, ¿no? Suponete que, que en mi familia éramos varios hermanos y <coughs> mi hermana mayor siempre tuvo como el lugar de privilegio. Y yo como hermana menor eh, sentí que hacían una gran diferencia con, con nosotros, que a ella le daban todo y a mí no, como una cuestión de merecimiento de la otra persona y, y de mí no. Entonces eh, yo empiezo a sentir, a crecer con una profunda sensación de injusticia. Acá hay algo que es injusto, ¿por qué todo para la otra persona y para mí no? Entonces voy a crecer no. con esta vida de injusticia y la voy a ir a vivir después, Viole, de manera recurrente en otros ámbitos de mi vida. Porque me quedó como una huella ahí que quedó marcada la injusticia como un estrés en mi vida, la injusticia como algo a resolver. Entonces, por eso es tan importante que en algún momento de nuestra vida, sobre todo las personas que tal vez nunca han hecho una terapia, por eso también aprovecho eh, para, para invitarlos al, al evento que vamos a hacer en octubre, ¿no? 30 y 31 de octubre, donde... Todas las herramientas que vamos a ofrecer tienen que ver con este proceso de conciencia, ¿no? Alguien que nunca sí. hizo quizás una terapia, bueno, de pronto asistir al evento puede ser como correr un telón y empezar a ver un, muchísima información, toda juntas, que de golpe nunca supe, nunca tuve acceso a esto, y de pronto empiezo sí. a escuchar distintos terapeutas que dicen cosas que absolutamente van a tener que ver con la vida de cada uno de nosotros. O sea, claro. nadie que escuche las claro. terapeutas en las ponencias que, que hagamos va a poder decir, no, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Totalmente va a tener que ver con nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestras creencias, nuestra forma de manejarnos en la vida. Por eso es una oportunidad muy interesante, ¿no? A ver, no hice nunca una terapia, bueno, tengo una oportunidad de escuchar cuestiones que me van a resonar absolutamente, ¿no? Porque las personas nos lo dicen, ¿no? Parece que me estás no. hablando a mí, parece que me conocieras y estuve, supieras la historia que yo tuve, que me estás diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, con todas estas herramientas que ofrecemos, lo que intentamos hacer es poner a disposición de las personas este ojo consciente, ¿no? Esta capacidad que tenemos de autoobservarnos y empezar a descubrir quiénes creímos que éramos, cómo nos construimos en nuestra identidad. ¿Desde qué sufrimientos infantiles estamos actuando en nuestra vida adulta eh, sin saber que tienen que ver con una, con una herida no sanada de nuestra infancia? Porque yo creo que si uno le preguntara a las personas en general, Violet, No sé si todo el mundo sabe decirme enseguida, yo pregunto, ¿cuál es tu historia emocional? No sé si sabrían qué responderme, ¿no? Así rápidamente preguntando. Uno tiene que ponerse un poco como a ¿Tengo? pensar,
1: ¿eh? Giz nos pregunta justamente eso, ¿no? Nos dice, Giz, ¿cómo sabemos eh, que nuestra herida emocional de la infancia viendo creciendo en un entorno familiar amoroso contenedor eh, o puede ser de largo? Fíjate, yo acabo de conocer a una persona también y me platicaba y me platicaba. y eh, Patti, si quieres bajar de a tu, a tu este audio, siléncialo porque a lo mejor como que me ha ido lo escucho a medio ver, raro ahí, no lo escucho, no, no, no. Eh, Pero, pues, que tengas sí, doble, no sé, tengas,
0: no sé, no,
1: ahí, a ver, ahí
0: tengo bueno, más bajito,
1: esa, ajá, esa persona también me decía que él no, no tenía, eh, pues, que, tenía una, que tuvo una infancia muy amorosa, que todo estuvo muy bien, que él no consideraba que hubiera tenido traumas en su vida, y yo me pregunté, ¿realmente existe personas que, que puedan decir eso y que digan todo muy bien, pero me llamó la atención que sí me dijo, ah, que, pero a mí sí me gustan los alcoholitos, ¿no? O sea, alcoholito y, y que, entonces ya dije yo, no, pues, que o sea, ¿cómo te das cuenta realmente que tienes o no tienes una herida viviendo un entorno como dice Gisela, amoroso? O sea, ¿dónde está tu herida? O si claro, no la tienes, muy
0: o no Claro, claro. Bueno, es muy interesante la pregunta, muy, muy interesante, porque esto a veces hace que nosotros que nos resulte justamente difícil descubrir a dónde está el conflicto, ¿no? Porque yo he atendido casos de personas, por ejemplo, con un cáncer, con una enfermedad, eh, personas jóvenes, ¿no? Y de pronto el discurso de la persona es está todo bien. Yo no tengo conflicto con mi familia, no tengo conflicto con mi madre, eh, nos comunicamos bien, nos queremos un montón, somos una familia perfecta. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, yo te querería eso que vos me estás diciendo si vos no tuvieras un cáncer, ¿no? Porque evidentemente, el síntoma, ya sabemos que está diciendo algo, ¿no? Entonces, justamente esto, este ejemplo que dice Gisela es muy interesante porque lo que suele suceder es que cuando hay mucho amor, no significa que no haya conflictos, sino que es más difícil identificar a dónde está el conflicto, porque está todo teñido de amor, no parece que hubiera conflictos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta? A ver, por un lado está, está muy bueno que, que uno haya tenido una familia amorosa, ¿no es cierto? Esto no significa que nuestros padres uh -huh. vengan vacíos de información condicionante, claro que no. A su vez vienen con sus propios conflictos que nosotros también a nivel inconsciente vamos a ir a intentar sostener, esto ya lo sabemos, ¿no? Desde lo que sería el campo de las constelaciones familiares, como es un mismo campo todo, entonces los hijos cuando percibimos a nivel inconsciente algún sufrimiento de nuestros padres, vamos a ir como a encarnarlo, vamos a ir como a mostrarlo muchas veces en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio destino o en nuestras propias eh, enfermedades, ¿no? Entonces... Acá, para poder eh, responder a esta pregunta de Gisela, es como que tenemos que mirar los resultados, Viole, ¿sí? Los resultados no mienten, los resultados nos están dando cuenta de algo que está previamente, ¿no? Entonces, si yo tengo un síntoma, si tengo una enfermedad, si tengo una imposibilidad, si tengo una dificultad, si no puedo armar una pareja, si lo que sea si no me puedo ir de la casa de mis padres, si siempre tengo que estar en el medio de las situaciones. Suponete, ¿no? Por dar ejemplos, de distintos ejemplos. Bueno, esos son indicadores que a mí me van a mostrar a dónde está la herida, qué es lo que yo estoy haciendo para otros, porque todos estamos haciendo algo para nuestros padres, ¿no es cierto? Y, y, y si yo tengo, por ejemplo, un síntoma físico, sé que estoy haciendo estrés, o sea, no sé si lo sabe la persona, pero claramente con ayuda terapéutica se, se va a dar cuenta que hay, algo donde, hay algún aspecto de mi vida en el cual yo estoy negociando alguna necesidad importante para mí. ¿Lo estoy negociando intencionalmente? No. Lo estoy negociando por lealtades inconscientes, porque formo parte de ese campo emocional familiar, ¿no es cierto? Pero voy a encontrar algún aspecto en mi vida en el cual se muestre cierto tipo de conflicto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿En qué parte tengo conflictos? ¿A dónde tengo obstáculo ¿A dónde me trago? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Algo vamos a encontrar. Pero claramente, como decía Gisela y como me preguntabas vos, es más difícil identificarlo cuando hay mucho amor en la familia. Porque, como decimos, no parece que hubiera un conflicto, ¿no? Pero si el resultado es un cierto conflicto en cierto aspecto de mi vida, es porque el conflicto está, claramente. Porque si no, directamente no aparecería, ¿no? Entonces, los síntomas son una forma interesante de ver, eh, porque en el síntoma está la verdad, el del síntoma dice la verdad, mucho más allá de lo que yo me diga eh, con mi mente consciente, ¿no? Entonces, respondiendo a Gisela, bueno, mirar los resultados. ¿Cuáles serían los aspectos de la vida de esa persona en, la que, en los cuales, digo, eh, hay algún tipo de dificultad, de conflicto, de obstáculo, de inmovilidad, de bloqueo, lo que sea la situación? Y ahí vamos a poder, como el resultado, hacer el, cami el caminito hacia atrás, a buscar cuál es la herida emocional. Que a ver, también puede ser que la herida emocional sea de mi madre, o sea de mi padre, y yo la esté llevando y la esté mostrando en una lealtad inconsciente a ellos, ¿no es cierto? Que esté tratando de llevar por otro, sabemos que funciona así el campo, ¿no? Eh, que esté tratando de llevar por otro algún tipo de conflicto. Claramente sabemos que si esto fuera así, eso a mí me dificulta la proyección de mi propia vida. Esto ya sabemos que es así, ¿no? Si me estoy ocupando energéticamente, ¿no? Y a nivel inconsciente de, de llevar adelante eh, situaciones de otra persona, claramente va a haber aspectos de mi vida que yo, a mí me va a ser difícil desarrollar. Me va a ser difícil mm -hmm. llevar adelante, ¿no? estoy respondiendo un poco a la pregunta de, de Gisela. No sé si está respondida, pero me parece que así, sea, fácil, ¿no?
1: aunque digamos que no, sí puede existir algo, ¿no? Eh, es casi imposible,
0: Viole, que no haya alguna, alguna cuestión, es, es muy raro que esté absolutamente todo bien. No sé, es, es rarísimo, yo lo no conozco, porque todas las familias somos familias disfuncionales, porque todos venimos cargados de conflictos que ya sabemos que venimos arrastrando también desde la transgeneracional, ¿no? Entonces, eh, es, es prácticamente imposible, eh, como dice, creo que es que dice que no existe familia ordenada. No existe familia ordenada porque todos vamos a ir ocupando lugares donde sentimos que están los huecos, ¿no? Donde hay cosas que sostener. Y todos, de alguna manera, por los sufrimientos que cada uno tiene, todo bloqueando cierta información. Entonces, esa información bloqueada está pendiente de solución y alguien la va a ir a mostrar. Entonces, muchas veces sucede también que en una familia así, eh, tan ideal, por decirlo de esta forma, eh, hay una persona que tiene un cierto conflicto, ¿sí? Y los demás parecen ninguno tener ningún conflicto. Esa persona que tiene el conflicto, bueno, es el portavoz o el emergente de una conflictiva que es de todos también, ¿no? Entonces, el conflicto siempre está. Lo que pasa es que también depende, bueno, qué intensidad tenga el conflicto, ¿no? Qué intensidad tenga la dinámica que está en juego ahí, eh, para que se muestre a lo mejor de una manera como disimulada ¿sí? O, o, o aceptable o naturalizada también, Viole. Porque también uno a veces eh, naturaliza, está es un poco oscuro, naturaliza, ¿no? la, la, la situación o el conflicto. Y a lo mejor si alguien viera de afuera esa historia familiar, vería el conflicto, vería la herida emocional. Pero uno también se acostumbra, se habitúa y crece con ese entorno como que la vida es así, las cosas son así. Por eso claro. los síntomas son una, una excelente eh, punta para empezar a buscar hacia atrás cuál es el conflicto en el cual yo estoy como articulada, ¿no?
1: Una vez eh, a mí me dijeron que existían traumas y que existían heridas. ¿Qué diferencia hay en un trauma a una herida?
0: Bueno, el trauma tal vez tenga una intensidad mayor, ¿no? sea, una situación X que sucedió en un momento de mi vida con un alto contenido de estrés, muy alto contenido de estrés uno no vive traumas todos los días, ¿no? tampoco vive heridas todos los días, pero la herida sería algo que se mantiene más a lo largo del tiempo, como decíamos, con esa emoción recurrente, se va mostrando muchas veces, el trauma muchas veces es un trauma en mi vida, no sé, una violación, un asalto, la muerte de alguien querido, el abandono de una madre, ¿no es cierto?, unos golpes que alguien me dio una vez en mi vida, o sea, una situación puntual traumática de alto contenido de estrés que por supuesto muchas veces eh, por estas cuestiones que tiene nuestro nuestro aparato psíquico muchas veces queda como bloqueada como olvidada como escondida en el fondo de algún lugar que por supuesto que también podemos trabajar con esto no eh, como aportándole a la persona los recursos que le faltaron en el momento del trauma pero que el otro día creo que en el otro programa hablamos algo de esto no cuando hablamos de la, de las neurosis y todo esto pero el trauma sería más una situación puntual, única, en un momento de mi vida, y la herida emocional sería una impronta que en un momento viví, o en un primer evento, o en esta cuestión de lo que ya traigo a nivel inconsciente, y lo vivo en mi infancia y ya queda como una huella, y entonces va a empezar como a fotocopiarse, como a replicarse a lo largo de mi vida en otros entornos, con otros actores, en otras circunstancias, en otro tiempo cronológico también, pero va a tener como hilo conductor, como decía, una emoción de base, que yo voy a sentir muchas veces en mi vida. ¿eh? Uh -huh. El trauma sucede una vez y quedó ahí bloqueado, muchas veces, la mayoría de las veces, sin ser gestionado, sin ser procesado, pero es, es como puntual un trauma, ¿sí? Uh -huh. En cambio una herida emocional puede durarnos toda la vida y la podemos vivir muchísimas veces a lo largo de la vida en muchísimos momentos, ¿no? Entonces, claro. vos fijaste que es eh, como bastante importante, ¿no? Esto de, de poder identificar la herida emocional que nosotros tenemos. Porque como te decía, si yo le pregunto a la gente, no sé si me la saben decir. Y sin embargo, aún sin tener la conciencia de cuál es el nombre de la herida que yo traigo, sí, si uno le muestra la emoción a ¿no? la persona, le dice, ¿Y ¿tuviste tal emoción en muchas oportunidades? O, Ay, sí, sabes que siempre me pasa lo mismo? Siempre me siento fuera de, por ejemplo fuera de todos uh -huh. lados, ¿no? Bueno, cada uh -huh. de la herida emocional es no haber tenido lugar, no haber tenido un permiso para la vida, por ejemplo, qué sé yo, la herida de rechazo, ¿no? Muchas personas tienen lo que sería una herida de rechazo. ¿Qué es una herida de rechazo? Y bueno, por ahí un bebé que, que se, al que se intentó abortar cuando estaba en el vientre materno, un bebé que no fue querido, eh, el otro día justo te una consulta, eh, una, una familia que había tenido dos mujeres y ya con la primera mujer, el padre había tenido como una gran desilusión, ay no, una nena, ¿no? Y ya cuando nació la segunda, que era mi consultante, otra nena, dijo el padre y se fue enojado de la clínica, ¿no? Entonces, esto, fíjate, ¿no? A nivel inconsciente, es una impronta absoluta de rechazo. Lo que sos no quiero, o sea, no te acepto como sos. E incluso esta persona, la madre, que había quedado embarazada muy jovencita, eh, la había querido abortar y no había logrado abortarla. Entonces, intento uh -huh. de aborto, y cuando que, frustrado, y cuando nace, el padre se va enojado porque sos mujer. <ríe> Entonces, imagínate esta persona, la herida de rechazo eh, tremenda que tiene ya en su programación. ¿Te das uh -huh. cuenta? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? y Por supuesto, que esta es una información que uno tiene después, cuando ya es adulto, si tiene la suerte de que alguien se la cuente. Porque puede pasar que claro. nadie nos cuente que me quisieron, abortar, si cuenta, que me quisieron no abortar, Claro, pero si no lo sabemos, eh, bueno, hemos vivido seguramente, si lo podemos empezar a identificar hacia atrás, muchas veces esta sensación de sentirme rechazada. ¿Por qué la viví? Porque traigo la herida emocional como programación. Las cuenta, Violet? Por eso decía que mirando los resultados en la vida de las personas, y viendo las situaciones que yo atravesé de manera eh, repetida, bueno, ahí está mi herida emocional. Y, y, y lo importante es saber también, viole que... Sí, me estabas por preguntar algo. Pregúntame. Sí,
1: papi, por ejemplo, esas, esas improntas o esas heridas que pudieran existir, no nada más pueden venir de nuestros padres, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien más, un maestro, o los niños, este, los abuelos, eh, como dices tú, a lo mejor a veces que cuando uno le dice a sus, a sus papás, ¡ay, estoy embarazada! Y uno va como con esa solución y que tu mamá te diga, ¡otra vez! vez. ¿Eso ya también me genera una impronta a, a un bebé o a una persona, o un rechazo, aunque no venga directamente okay. el papá? O sea, ¿puede ser en general del sistema? Sí. Sí.
0: sí. Sí, lo que pasa es que puede ser, puede ser cualquier persona del entorno, ¿no? ¿no es cierto? Puede ser, suponete, un maestro que cuando yo tenía seis años me dijo, sos una burra, no servís para nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quedo yo? Con una herida de humillación absoluta frente a los otros, totalmente desvalorizada, eh, con un ya me, me, necesito esconderme por el resto de mi vida porque quedo como sellada con esa absoluta este, desvalorización de mi persona, ¿no? Pero también viole si lo hilvanamos con lo que es lo transgeneracional y las programaciones del Proyecto Sentido. Es raro que alguien viva una situación de esa forma si no viene ya programada desde el Proyecto Sentido para vivirlo desde ese caminito del que hablaba hace un rato. ¿Sí? Como que todo en realidad está ya programado de antemano. Porque por algo es, yo como niña vivía a los seis años esa situación que una maestra uh -huh. me diga, sos una burra, no sonríes para nada, no te da la cabeza. Esto yo ya lo traigo como información en mí. A acá estaría lo que, lo justamente lo que, lo que decíamos, que el inconsciente, la impronta emocional que yo traigo, por ahí es de, a lo mejor es de mi árbol la desvalorización y la, y la humillación. Por ahí tengo un árbol que está totalmente desvalorizado. Los árboles también te traen emociones a resolver, el árbol como, como entidad, como grupo energético, ¿no? Entonces, no. si yo vengo de una familia que está impronta de desvalorización, lo más probable es que yo viva una situación como esta, o como otra, pero donde vuelva a sentir eso que traigo de mi árbol como una información poderosa a resolver, ¿no? Por eso, las cosas que vivimos nunca son casuales, y por eso la, la importancia de ver estas, estas heridas que uno trae, porque pueden ser mías, pueden ser del árbol, pueden ser de mis padres, puede, puede eh, generarla un maestro, una persona cualquiera del entorno, que un día me dijo algo y a mí eso me, me marcó para el resto de, de mi vida, ¿cierto? Y ahí, como decimos, uno construye su percepción, su autopercepción. errónea. Porque claro. vos pensás que si a mí me dicen esto a los, a los seis años, ¿qué, ¿qué valor le asigno yo a mi persona cuando voy creciendo? qué derecho a ocupar un lugar, qué derecho a decir, qué derecho a que me vaya bien en la vida, qué derecho a tener logros, ninguno, ya quedo como se me van a cortado las piernas, ¿no es cierto? Vos no podés, vos no sabés, vos no servís, y yo voy obedeciendo esa creencia, ¿no es cierto? Uh -huh. La voy a ir obedeciendo a lo largo de mi vida y ir actuando como yo creo que soy según lo que la mirada de otros generó en mí. Porque vos pensás uh -huh. que la mirada de los otros violentes, también creo que lo hemos hablado en algún momento, la mirada básicamente primero de nuestros padres nos moldea, nos sella. Esa, esas uh -huh. dos miradas primeras eh, nos construyen. Y nos construyen también lo que piensen de nosotros, la energía que percibamos con respecto a ellos, el lugar en un lugar que nos den. Entonces, es como muy importante... Eh, eh, en algún momento de la vida de uno, ya o sea que todos traemos una, una herida, una o varias heridas emocionales, poder pararnos a mirar esto, ¿no es cierto? Poder pararnos a mirar, bueno, ¿cuál es la mía? ¿Qué cosa viví recurrentemente? ¿Qué cosa me pasó varias veces? Porque entonces ya es que yo estoy, hemos hablado en algún momento cuando hablamos de, de física cuántica, que uno va resonando en un cierto conflicto, emitiendo una energía que los demás perciben. Una persona que se sienta rechazada emite una cierta energía y todos nos damos cuenta de eso. Una persona que se siente desvalorizada, su actitud corporal, sus gestos lo están diciendo. Entonces, si yo me siento una persona abandonada, también lo voy a mostrar, porque, ¿sabes qué pasa, Viole? Vamos a ir buscando lo que se llaman máscaras, ¿no? Las máscaras son como las adaptaciones, tengo una cierta herida que me genera mucho dolor. Voy a buscar una máscara que me proteja a mí y esconda esa herida en, en mi vida adulta para que no se note ese dolor. Voy a buscar como una adaptación que me proteja de volver a sentir el mismo dolor. Suponete, no sé, una persona abandonada, que tiene herida de abandono. ¿Qué va a buscar en su vida adulta como una máscara? Y va a buscar ser una persona, va a activar una máscara de persona dependiente. ¿Por qué dependiente? Y porque la dependencia me garantiza que no me abandonen, ¿no? Es como una, como una cuestión adaptativa. Entonces voy a establecer Ajá. dependencias emocionales, voy a hacer cosas para los otros, para que los otros inconscientemente se sientan obligados a quedarse conmigo, voy a manipular situaciones, voy a hacer el rol de la persona altruista, buena, que hace todo por los otros, ¿para qué? Para que me quieran, para que se queden conmigo, para que no me abandonen. Ajá. Entonces vamos, vamos activando máscaras a lo largo de la vida, máscaras con, con el, que, que la máscara y el personaje están juntitos, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar me protejo? Suponete una persona totalmente humillada y desvalorizada. Es terrible ir por la vida con esa, con esa sensación. Entonces, ¿qué voy a activar? Una máscara de persona fuerte, eh, autoritaria, segura de sí misma. ¿Viste esas personas que por ahí tienen como delirios de grandeza o son así, como que lo que ellos dicen es lo que es y nada más? Bueno, normalmente, este exceso, digamos, de seguridad, y de acá estoy yo, esconde una gran inseguridad y una gran desvalorización atrás. Entonces, todos buscamos la compensación, ¿eh? la, la máscara que nos permita, como una coraza, protegernos del dolor. Lo curioso y lo paradójico de esto, Viole, es que eh, es, esto no nos sirve para resolver. Creemos que sirve para resolver. Porque vos pensás que un mecanismo de dependencia emocional nos genera felicidad, nos genera libertad, no genera plenitud, genera sufrimiento, genera estrés, genera necesidad de manipular para que el otro no me deje. O sea, sería una relación tóxica, no saludable. Pero es la compensación para no volver a sentir lo mismo de antes. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos todo el tiempo tratando de activar máscaras que nos protejan del dolor. Entonces... Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque hoy tenías que esperar un ratito antes, pero, pero sí. lo, lo, lo interesante es
1: sí, Pues es que está como que, o sea, si te das cuenta también, yo creo que tal vez si a lo mejor no tenemos eh, o no hacemos conciencia de, de esas caras, eh, obviamente automáticamente se va el cuerpo, ¿no? Entonces, personas que dicen, no, es que yo tuve una, eh, una infancia feliz. Pues, pero a lo mejor tienen un sobrepeso o, este, o una calvicie prematura o tienen mucha tendencia a comer ciertos alimentos, también eso te está dando eh, un, como que una red flag de que realmente no fue una infancia feliz. Claro, exactamente, por
0: eso te decía antes no que el cuerpo dice mucha verdad, o sea, dice toda la verdad en realidad. ¿Eh? La, la, la historia de la persona está puesta en el cuerpo, la forma en que la persona ha experimentado sus, sus, sus vivencias está puesta en el cuerpo, tal cual dijiste, una persona con sobrepeso te puede decir que no tiene ninguna herida emocional, pero sí la tiene, tiene una herida de abandono, de rechazo, de desvalorización, de haberse sentido sola, por eso los kilos tienen, desde lo biológico sería esto ya, una función protectora de proveerme calor materno, de aislarme de una situación de conflicto, de hacerme más grande para hacerme más visible y que me vean si soy invisible ante la mirada de mis padres. Entonces, el cuerpo también, viste que el otro día en el otro episodio de Compartiendo Vino, hablamos de revalorizar el cuerpo, ¿no? ¿Qué información Bien. el cuerpo nos está dando de nosotros? Toda la información nos está dando el cuerpo. El tema es poder aprender a decodificar eso, a, a entenderlo, a interpretar. ¿Qué significa si yo tengo 20 kilos encima? Que me han pasado muchas cosas, considero que no tengo recursos, entonces, mi cerebro da biológicamente la solución por mí. Yo te protejo, necesitas protección, ahí va en 20 kilos encima, ¿no? Entonces, bueno, nada, el cuerpo es, es, es una, una fuente de información fundamental. Y la, estas serían las dos puntas, ¿no? Como, ya, como para redondear. El cuerpo con, con, sus, con sus manifestaciones físicas a través de los síntomas y las situaciones que se repiten a lo largo de mi vida. Cuando yo he vivido más de dos, tres, cuatro, cinco veces una misma emoción, no la misma situación, por eso a veces las personas se confunden, porque no es que se va a repetir la misma situación, se va a repetir otra situación, pero la emoción que está en esa situación es una emoción conocida para mí. Ya la viví muchas veces y la, si la puedo empezar a buscar, ¿no? O si uno puede ir, ir vanando a lo largo de su vida, cuántas veces se sintió solo, cuántas veces se sintió desvalorizado, ¿Cuántas veces lo traicionaron? Por ahí hay personas que, no sé, de pronto eh, eh, lo, lo traicionó una amiga, lo traicionó después el novio, después en un trabajo la compañera de la empresa la traicionó. ¿Es casualidad? No. Y esa persona trae una herida de traición. ¿De qué traición? La de mis padres. Que yo esperé ciertas cosas que yo merecía y no me las dieron. Entonces yo lo viví como una traición. Lo que yo merecía no lo recibí. Esto es vivido como claro. una vida de traición. Claro.
1: ¿La violen? Aquí dice Gisela, rapidito ay, ya para cerrar, están esperando. <risa> me estoy esperando en la... Dice, cuando... Ay, ay, ay. Cuando un niño es dado en adopción, sus dicen? padres se lo dicen... Eh... Ay, se me fue la palabra. Se lo dicen y crece con amor, pero cuando es adulto se crea corazas, por ejemplo... ¿Se mueve aquí? ¡Ay! Por ejemplo, diciendo nunca me enamoré, no tienen ninguna relación duradera, eh, ¿eso sería por la venida de abandono? ¿Esa persona tiene miedo a revivir un nuevo abandono?
0: Bueno, podría llegar a ser, es una, es una probabilidad, es una posibilidad, ¿no es ¿cierto? Porque por más que esa persona adoptada haya recibido un amor enorme por parte de su familia adoptiva, Sabemos perfectamente que las dos familias constituyen la, la, el campo emocional de esa persona, los padres biológicos y los padres adoptivos. Y desde los padres biológicos acá sí habría obviamente una herida de abandono, ¿no? Eh, más allá de las razones que haya habido. Entonces, es posible que la persona, por más que tenga el amor de, de su familia presente, sí tiene una herida de abandono, por supuesto que sí. Y es posible, no digo que siempre pase, ¿eh? Es posible, respondiendo a la pregunta de Gisela, que... Pueda boicotear a lo mejor eh, ciertos vínculos para no ser abandonado. Esas personas que dejan antes de que las dejen, ¿no? Esto también es un perfil bastante común, ¿no? Eh, que antes que me abandonen, yo, yo auto-boicoteo la relación y me voy yo, porque así no vuelvo a conectar con esa sensación de
1: abandono que tengo que bueno vaya 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 a su clase de yoga vaya este, Pati, gracias, gracias por este hermoso momento eh, yo creo que hay que volver mucho a los raíces porque a pesar de que digamos que no tenemos y que una que tuvimos una infancia feliz hay algo ahí porque tu cuerpo te lo va a indicar no entonces este, tal vez sea de tu familia directa tal vez sea de tu de tu árbol no entonces todos traemos cargas, tanto del árbol, tanto del colectivo, como de, de, de la persona. ¿no? Entonces, Pati, muchísimas gracias. Yo ya me voy a mi yoga. Hagan yoga, se los recomiendo. Uh, uh, este, Un besote a todos. Los invitamos al este evento. Encuentro con la conciencia hacia una nueva humanidad. Pati es una de nuestras eh, terapeutas eh, expositoras. Por favor, si la quieren, todos su los invitamos ahí. Gracias, un besote. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos. Ciao bye bye